0: 这说书唱戏劝人方，三条大道走中央，那不敢说是高台教化呀。这毕竟是一个，但是在这书中啊，还是有这么一些有意思的冷知识，我也是不吐不快。欢迎来到《大宋一侠传》番外篇，没用的冷知识又又又增加了。哼哼，又到了《大宋一侠传》不定期番外时间啦。你们好呀，我是善德堂的大小姐钱莹莹，啊，不对，我是饰演钱莹莹的吱大鼠，吱吱叫的吱，大老鼠的大和鼠，在书中呢，我已经有好几集没有出现了，你们有没有想我啊？<笑>就怪叶禅这个大木头，他让我去学草药，还说要考试。考不过就不能进他们叶家的门，害得我戏份都少了。不过呀，不学不知道，一学起来那还真是长见识。哼哼，嗯，原来啊，在我们大宋，医药科学已经这么发达了呀！哎，你们要不要一起听听？要是不听的话，嗯，那你们就只能等下午五点的证据更新啦。啊。就听我说说吧，也顺便点个赞，来个订阅，贡献点月票，再写个五星好评什么的。啊，什么什么，你们要听啊啊，那我可就说了。众所周知，大宋朝是咱们中华文明科技文化发展异常灿烂的时期。古代四大发明之中的火药、指南针、印刷术。三大发明也都在大宋朝有了更广泛的应用。要是众所周知，在古代自然科学和道教道士之间有着密不可分的关系。所谓悟道，也就是我们想尽办法试图对这个世界的本质进行探索的过程。东方的道士和西方的炼金术师是推动人类科学发展的先驱者。在咱们这个故事里说的大宋初年，就连皇帝也都非常的崇信道教。进而捎带着吧，对于道教之中的学科医药学啊，也就给予了相当的宽容和支持。早在宋太祖赵匡胤之时，就下旨转修《开宝本草》，并且在转修过程之中还吸收道士马志参加，作为主修官之一。后来。著名的高粱河车神赵光义也下令转修了《太平盛惠方》，主传者王怀隐也曾当过道士。赵光义还曾召见华山道士陈伯，与之促膝论道，并赐封号。这车神的儿子真宗赵恒的时候，也就是咱们这本书中的皇帝老爷。他呢，也是下令续修道藏，并且还在各地大建道观。再到了后世，徽宗赵佶的时候，那对道教就更加的崇信了，甚至啊，他自封是教主道君皇帝，并且啊，这宋徽宗还亲自主持编纂医学书籍《圣经记》和《圣经总录》。在这两部书中，也有着相当的篇幅，反映了他重新道教思想的内容。大宋朝皇帝对医学之重视，在我国是史无前例的。那既然是皇帝都这么喜好医道之术，在他们的影响下，文臣武将也多是投其所好。私下收集的医方著述，仅仅是在北宋时期搜集存世的医方与临床各科医书，就有近百种。虽说啊，这本是臣子们对皇帝溜须拍马的行为，但是客观上也促进了医药学的发展，为后世留下了宝贵的文化遗产。还不仅仅是一方，有宋一代，朝廷对于医政也是尤为重视。据《宋史》宋药《宋会要辑稿》《宋刑统》等记载，仅北宋时期颁布的医药卫生诏令就有200多条。在这些医师诏令中，以派遣医师防治疾病者最多。哎，也就是说啊，把这个医生派到当地去预防一些疾病。还有一些关于征集、校正、编撰医学书籍的政令，举办社会慈善机构和医院的政令，改革与普及医学教育的政令，提高医学与医师社会地位的政令，重用道士医生和草泽医生的政令啊，还有还有，就是开办卖药所、实行药品专卖的政令。当时啊。可是开了官方的药店，也就是大宋的国营药店。最初呢，它被叫做熟药所，是专门为人民提供药品需求的。在大宋朝的法典《宋刑统》之中，有关医德、医疗事故、民众医药、饮食卫生、卫生保障、囚犯医药卫生管理等医事管理，都制定了严处的法规。在这些律令中，将医生的责任事故、技术事故区别对待，使医生呢既可以给大家好好看病、遵纪守法，又不至于遭人误杀。同时呢，也对工匠、奴婢、士兵等下层人的医药保障问题做出了具体规定。在这其中呢，许多措施在当时其实非常具有进步意义。就比如说吧，像咱们的故事中所提到的翰林医官院和太医局，就是大宋朝廷设置的专门负责行使医政和专门负责医学教育的两大部门。听说啊，想要通过太医局的考试，可是一点儿都不轻松呢。没想到叶禅这个大木头，竟然一次就考过了，还成为了翰林医官。<笑>提到这件事，我就不和你们聊了。我还是继续去认药材吧，不然啊，我和叶川之间的差距可就越拉越大了。嗯。